0: RZN Radio, RZN Radio Bien-être Emeline Guillemot je vous attends, chambre 111. Voilà le petit message que je viens de recevoir sur mon téléphone portable qui vient de notre invité du jour, qui s'appelle Martine, Martine Blaise de Peretti, avec qui on va pouvoir échanger. C'est une grande chance, elle a une histoire de famille incroyable puisque son arrière-arrière-grand-père a monté la pharmacie du Père Blaise à Marseille, une pharmacie arboristorique tellement mythique qu'elle figure sur la plupart des guides touristiques. Elle fait donc partie, Martine, de la sixième génération de cette famille elle est pharmacien herboriste et aujourd'hui avec elle sur Erzène Radio. Dans l'émission Bien-être, on va parler des différentes manières qui existent, hein, que ce soit dans les huiles essentielles ou alors grâce aux plantes, de pouvoir traverser au mieux la saison automne-hiver. A tout de suite sur Erzène Radio. Bien-être, Emeline Guillemot. Chaque semaine, on prend le temps de cheminer ensemble sur la voie du positif. Où on parle bien-être, développement personnel, mieux se sentir aussi au quotidien. Alors là, je vous retrouve dans un endroit un petit peu particulier. Pour moi, on est dans une chambre d'hôtel. Et c'est vrai que ça fait 20 ans que je fais de la radio. Et normalement, quand on vient avec notre micro dans une chambre d'hôtel, c'est pour rencontrer, par exemple, les stars américaines. Et bien, c'est à peu près ça. J'ai une véritable star, alors plutôt marseillaise. C'est Martine Blaise de Peretti qui va faire l'émission avec nous aujourd'hui. Bonjour Martine. <rire>
1: Bonjour voilà, oui, star entre guillemets, bien sûr, mais euh, je reconnais que dans ma famille, nous sommes des stars de l'herboristerie.
0: Alors c'est vrai, vous êtes herboriste, pharmacienne, auteur aussi, on en parlera euh, ensemble euh, tout à l'heure, et puis notre invité aujourd'hui, vous êtes aussi larrière arrière petite fille de Toussaint Blaise et c'est lui qui va commencer cette histoire familiale incroyable. Vous avez donc eu la chance vous de pouvoir diriger la pharmacie du père Blaise à Marseille qui est une pharmacie arboristerie mythique. Tous les Marseillais la connaissent. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu votre histoire
1: Il est certain que c'est une belle saga en ce sens que mon aïeul donc Toussaint Blaise qui était guérisseur de son état ramassait les plantes lui-même les plantes médicinales qu'il connaissait très bien à l'époque puisqu'on se soignait que comme ça parce que je parle de la création de l'herboristerie en 1815. Donc, euh, ça remonte à quand même plusieurs, plusieurs décennies. Et depuis 200 ans, plus de 200 ans, c'est ma famille qui a euh, dirigé cette herboristerie, euh, comme vous dites, mythique à Marseille. On dit même que c'est devenu une institution. Or, on fait un micro-trottoir. Le père Blaise est vraiment très connu et pour différentes raisons. D'abord, parce qu'il y a cette, euh, cette façon de soigner par les plantes par la nature. Et c'est vrai qu'il y a un retour que j'ai toujours connu, moi, personnellement, parce qu'il y a des retours, il y en a toujours eu, parce que finalement, il y a une base qui ne changera pas, il y a plein de bon sens, le fait de vouloir se soigner mieux, autrement et naturellement. Ça, c'est hyper important. Et je vois que beaucoup de personnes jeunes maintenant se tournent aussi vers cette phytothérapie. J'en suis ravie. Et puis, euh, de... Père en fils et en fille, au bout de six générations, euh, mon grand-père est déjà devenu pharmacien en 1907. Donc cette, cette herboristerie du père Blaise est devenue pharmacie herboristerie du père Blaise. Pourquoi c'est important À mes yeux et pour beaucoup d'autres raisons. Parce que beaucoup de personnes savent qu'en 1941, sous Pétain, le diplôme d'herboriste a été supprimé. Euh, sûrement à cause du lobby pharmaceutique et parce que les herboristes prenaient un peu trop d'importance dans la façon de soigner et ça, ça n'a pas plu ils avaient pris un peu trop de prérogatives mais quelque part aussi ils compensaient un peu ce que les pharmaciens abandonnaient c'est-à-dire que ce règne de la chimie qui est arrivé a été fait au détriment du règne de la des plantes médicinales et donc ça a été c'est devenu obsolète on, on ricanait, on se soigner c'était les remèdes de fameux remèdes de grand-mère et ça je me suis toujours battue contre ça parce que n'oublions pas que la majorité, une grande partie des, des, des médicaments sont issus du règne végétal. Et ça, il faudrait quand même bien s'en souvenir. Euh, on n'aurait pas les, la digitale, entre autres, euh, la colchique euh, et tant d'autres plantes euh, sont très utiles en pharmacie. Et on fait leur preuve. Et c'est vrai que ce retour, entre guillemets, à l'herboristerie, je l'ai vu puisque j'ai exercé pendant 40 ans dans cette pharmacie euh, si si célèbre à Marseille, euh, où justement j'ai vu cette évolution, mais en même temps, euh, ce qui est inchangé, c'est que c'est toujours la femme qui est la porteuse de la bonne santé de la famille, c'est la femme qui est la mémoire de la famille, c'est la femme qui gère la tradition orale, « Ah mais ma maman !» Ma grand-mère m'emmenait chez vous et je sais qu'elle prenait ça pour ça, qu'est-ce que vous en pensez Voilà, et ça a créé des, des liens, je dirais, affectifs et familiaux entre ce public fidèle et l'autre côté du comptoir où ma famille et moi-même avons justement vu défiler des générations entières de Marseillais et de Provençaux et même au-delà, puisqu'on a eu la chance d'avoir une, une notoriété qui s'étend bien au-delà de, du PACA.
0: Alors cette pharmacie, ce qui est assez bluffant, moi je suis pas allée à la Marseille, mais j'ai regardé les photos, les vidéos, elle n'a pas bouger, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce, ce charme incroyable, elle est même dans des guides touristiques, c'est pour dire à quel point elle est totalement mythique et effectivement vous le disiez Martine, vous vous êtes suivie de génération en génération, tant du côté de votre famille que de celle de vos clients c'est une histoire magique dont on va parler aujourd'hui sur RZN Radio avec Martine Blaise de Peretti, vous êtes herboriste pharmacienne, on va parler de toutes ces plantes qui peuvent nous faire du bien ou du mal dit Martine, c'est important de le préciser aussi on en parle dans l'émission Bien-être sur RZN Radio Bien-être, Emeline Guillemot. Chaque semaine sur Air Zen Radio, on s'installe près de la cheminée. Air Zen Radio, c'est de saison, sur des bons rocking chairs bien confortables, un bon mug de thé fumant à la main. Et on prend le temps, de prendre le temps d'abord, de parler aussi bien-être. Aujourd'hui, on reçoit Martine Blaise de Peretti. Vous êtes herboriste, pharmacienne, auteure aussi d'un livre sorti aux éditions Erol qui s'appelle « Se soigner par les plantes ». Alors, on parlait tout à l'heure des plantes qui font du bien. Et vous m'avez interrompu en disant... Ou du mal Donc il faut faire attention Martine à ce qu'on va choisir.
1: Ce qu'on va choisir, c'est pour ça que j'estime je, que le rôle de, de, de ce que j'ai été pendant tant d'années pharmacienne et herboriste euh, permette de pouvoir faire, euh, je dirais, de trier le bon grain de livré. C'est le cas de dire parce qu'on est dans les plantes. Mais il est certain que le nombre de fois que j'ai entendu, Ah ben c'est naturel alors ça ne fait pas de mal. Faux. Il est certain que si vous avez employé une posologie excessive, en pensant que comme c'était naturel, on pouvait se permettre euh, d'abuser et d'en prendre un peu trop, vous risquez d'avoir des troubles et des problèmes. Euh, évidemment qu'avec les plantes, euh, c'est moins dangereux que quand on manipule les huiles essentielles. Parce que ce que j'ai vu arriver en 40 ans, c'est effectivement euh, la poussée énorme de l'utilisation des huiles essentielles à savoir ce qu'on appelle l'aromathérapie. Au départ, ça a démarré avec le docteur Jean Valnet, qui a été justement le chantre de, de, de l'aromathérapie. Il y a une cinquantaine d'années, j'ai eu l'occasion de le rencontrer assez souvent, on faisait des séminaires avec aussi, on faisait partie de ses élèves. Et Valnet a eu cet aperçu, en tant que médecin de l'armée, que, que ça a été un substitut, remarquable pour lutter contre les infections du fait de leur propriété et antivirale et antibactérienne. Donc à partir de là, les huiles essentielles ont commencé à prendre des lettres de noblesse. Et c'est devenu une médecine à part entière. Et c'est vrai que personnellement, euh, dans mes, ma jeunesse et dans mes études de pharma, on n'étudie absolument pas l'aromathérapie. Et c'est à la suite, quand ça m'a passionné que j'ai pu faire des séminaires, etc. Notamment avec Jean Valnet et puis d'autres figures comme le professeur Jean-Marie Pelt et autres. Bon, j'ai eu la chance d'avoir des, des mentors assez extraordinaires. Et c'est les huiles essentielles qui sont un concentré de molécules qui sont hyper puissante qui sont hyperactives, qui doivent être manipulées, mais avec énormément de précautions. Et très souvent, on, on, on ne s'en rend pas compte. Et par exemple, on va laisser les flacons à portée de main s'il y a des enfants dans la maison, hyper dangereux. Il y a beaucoup de règles de base à savoir à propos des huiles essentielles. 1. Elles sont insolubles dans l'eau. Donc, on ne met pas dans un bain quelques gouttes d'huile essentielle sous couvert de se faire, euh, d'avoir désinfecté sa peau ou autre. Que dire Que les huiles essentielles ne se mettent jamais pures sur le visage. Jamais pures sur le visage. Pourquoi Parce qu'il y a des risques d'intolérance, d'allergie, de rougeur. Écoutez, j'ai une petite anecdote, je vais être brève. Il est arrivé un matin une, une jeune femme qui avait lu dans un magazine féminin que l'huile essentielle de géranium rosa qui sent divinement bon au passage, était remarquable comme antiride. Donc ni une ni deux, elle va chercher son flacon de géranium euh, rosa, et le soir, elle se tartine joyeusement et généreusement sur tout le visage, elle avait une peau claire, fragile. Évidemment que le lendemain matin, elle avait la couleur coquelicot crête de coque. Donc quand elle est arrivée, elle était affolée, moi aussi, parce que j'ai dit, mais comment vous avez pu faire une chose pareille Et elle me dit, je l'ai lu. Alors, où ils avaient fait trop vite, ils avaient oublié de dire, que donc, jamais pur sur un visage. Et quand on dilue une huile essentielle pour le visage, ça va être sur un support, ce qu'on appelle un excipient huileux, une huile végétale. Et Dieu sait que des huiles végétales, macérat, il n'en manque pas pour les soins du visage, à commencer par rose musquée, argan, euh, jojoba, germe de blé. Enfin bon, bref, tout dépend de la peau que vous avez et vous diluez à maximum 1% pour le visage. Et quand il s'agit du corps ou pour les soins de massage, pour les douleurs, etc. On va dire entre 10 et 20%, mais vraiment dans des cas particuliers, et ça doit être réalisé par votre pharmacien.
0: De toute façon, je pense qu'on a toujours besoin d'aide et vaut mieux demander conseil. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs tout au long de cette émission avec vous, euh, Martine. On est en train de vivre une saison un peu compliquée avec tous ces rhumes qui commencent à arriver. On va en parler dans un instant avec Martine qui a des astuces évidemment à nous donner. 40 ans de carrière à la pharmacie du père Blaise. Arrière, arrière, petite fille de tout Saint-Blaise qui a fondé cette pharmacie. Mythique à Marseille. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre sorti aux éditions Aérole qui s'appelle Se soigner par les plantes et on a la chance de passer cette émission bien-être avec vous, Martina, tout de suite sur RZN Radio.